0: 別れた後に困っちゃってる人大好きです。リザとセラピーがお送りいたします。えー、今日はまたわいもない話をしたいなと思いまして、えー、何を話そうかなと思ったんですけど、あのー、日本人の女性って外国人の方から見るとすごく若く見えるんですよね。で、私も二十、えっと二十歳ぐらいの時に。初めてアメリカに連れてってもらった時とかももう「あなたは15歳ですか?」とかもう中学生ぐらいに見えてたりとかしてたんですけど今42なんですけど最近は29歳ですかって聞かれるんですよねでも一回りぐらい若く見えてるんですけどでもその29ってすごい絶妙な数字だなと思うんですけどあの26とか5とかだと。結構若く見え「29」ってなんかこう絶妙にこう30目前のちょっと味噌時間が出てきてるみたいな,なんか若く見えるけどもなんか豊島のねなんかこう女っていう匂いも醸し出してるからこその「29」みたいな,なんかこう「29」って言われるの結構好きなんですけどまた言われてるみたいな。ね、でも若く見えるってありがたい嬉しいことですけど、ね、でもなんかこう日本人の女性ってこう自分のことをなんかおばさんとかババアみたいな感じで表現する人多いですよねそういう風うに言うたびに老けてるんだと思うんですよね言葉も本当にね気をつけたんですよねなんか私とかほとんど普段年齢って意識しないんですけどでもここ最近あのさすがに白髪が出てきてあー私も白髪とか出るんだみたいなちょっとね嬉しいんですけどもういくいくはこう島田純子さんぐらいねロマンスグレーになりたいんですけど中途半端なのちょっとね嫌ですよねあの関口宏みたいなあれは染めてんのか。逆にあそこだけ、ね、白奥ねわかんないけどそうでかいあの年齢の話であのなんかえー、となんだろうバンプルとかティンダーとかもう飽きちゃってやめ,やめたんですけどやんないんですけどお役目が終わったというかね卒業みたいな。感じでやめたんですけどそうすると何かこう窓口が変わるのかインスタグラムからそういったノリでこう DM が来ることが多いんでですよねでこれもう今の時代そういうインスタグラムがそういう感じなんだろうなと思ったら友達とかに生徒さんに聞くと「え全然そんなの来ないですよ」っていうからやっぱなんかこう「開けてますよ」みたいな電波が出てるんじゃないですかみたいなねいう話になったんだけど。でこの間もなんか若い若そうな男の子マキシマム・ザ・ホルモンのファンっぽい男の人がなんか DM 明るくこう送ってきてで,でも忙しかったんです結構スルーしてたんですけどなんか時間があったんで帰そうかなと思って返してそしたら「おいくつなんですか?」みたいな感じのなんかこう軽い感じのメール来て「42」ですみたいに返してみたらあそこからねなんか今まであのバンバン返さないのにメール来てたのが急に黙っちゃったりとかしてね「40人だめなんだ」みたいな<笑>こっちから願い下げちゃいって思いましたけどねそんなね赤い男の子のがあるの子の子の子のなんて言われたくないわい子の子のそのなんか帰ってこない感とかも結構私あの好きですけどね笑っちゃうけど、うん、そうでもやっぱ年齢を気にしている人ほど老けていきますよね。あのもうおばさんだからとかそう思ってるってことは自分をどんどんおばさんにしちゃうんです年齢とかそんなことは関係なく本当あの生き生きと生きてる人は本当に不不老不死なななんじゃかかろうかぐらい生けないですよ、ね、芸能人の方とか所ジョージさんとかも全然どこかでカレーが止まったなっていう感じがするんだけどいいつぐらいに止まったんだろうろさんの守るも攻めるものファミコンが出たぐらいからなんか変わってない気がするんですけどね。やっぱり好きなことして生き生きとしてるとあのおのずと若返ってくるんだろうな。ねうんあと何話そうとしたんだっけなたわいもない話あそうだインスタグラムにまた今回も写真を載せてさせていただいたので、まあ、それを見ながら。あの聞いていただくとまた一段と分かりやすくて面白いかもしれないんですけどえっとねちょっと待ってくださいえっとちょっと待ってくださいねえっとねちょっと2つあるもんでねえっとですねそうそうそう。この1、えー、枚目に貼った「あなたが幸せだから私は幸せ」っていうこのコラージュなんですけどこれ一昨年の夏ぐらいに作ったんですよね。でこれはあのセネガル人の男の人に会うこうなんか予告みたいなコラージュだったんですけど。でこれの左側に「史上初」って言葉貼ってるんですけどそこに何、あのー、だろうな競走っていうかこう 100m 走とかのスタートダッシュしているところの写真があるんですけどなんかこの,こ,こ,のこのコラージュにこの、あのー、スタートダッシュの写真貼ったことすっかり忘れてたんだけどここ最近なんですけど12ヶ月ぐらいあのインスタグラムでこういう,だろう世界大会みたいなあのオリンピックとかそういう,こうゴールシーンとか記録を出してるところのシーンを見るのがなんか好きで,でそれを見てて思ったんですけど123456。1 2 3 4 5 6 7枚目にアップの写真載せてるんですけどで8枚目が動画でこれなんかこうへ、えー、と 100m 走リレーのなんですかね世界大会なのかなで各国の,あの代表がこうねリレーで競ってるんだけど大体こういうね 100m 走とか見てて思うんだけど。もう9割がいろんな国の人出てるんだけど9割がブラックピープルの人たちなんですよね。でやっぱりそのこういうスポーツの世界でもブラックピープルの人たちこの身体能力とかこう感性センスとかねやっぱずば抜けてるんだなって思うんですけどでねこのコラージュのところに貼ってたなと思って。でこのコラージュってその例えば映画のワンシーンとか貼っててその映画見たことないけどもそれを、えー、とコラージュ作ってから1年後でも何か月後でもいいけどそのふとその映画を見た時のその時期のことですよみたいな,なんか時期を表したりもするんですけどまさに私ここ12ヶ月こういう。スタートダッシュとか人が走ってゴールしてるシーンとかばっかりなんか毎日楽しくて見てるのでなんかこう今を表してたりもするんだなって思うんですけどここ数年もう怖いぐらいブラックピープルの人たちによく会うんですよねで数年前にまだそういうお友達ブラックのお友達が一人もいない頃にうちの近所になんか不思議なことを言うおじさんがいてね。<笑>あのいつもげんチャリに乗ってるんですけどげんチャリで私と通りあのすれ違いざまに「おーみたいな「こんにちは」って挨拶してで私がそのまま歩いていくと後ろから来るバイクで追いかけてきて一言なんか言うっていうでその一言が結構結構気持ち悪いこと言ったりするんですけどなんかこう神がかってるというかなんかお告げみたいなね横なんていうの要言みたいなそう言ったりするおじさんがいるんですけどでそのブラックのお友達がまだ一人もいない頃に、あのー、またすれ違って挨拶して後ろからバイクで追いかけてきて一言言ったのが「サ、ね、ゾちゃんさっき玄関に黒人さんいたよね」って言ったことがあってその頃お友達もいなかったから「え黒人さんなんて友達が今いないよ」って言って「いや絶対いた」とか言ってたんですけどその時に友達、あのー、男友達が遊びに来て、あのー、テレビの吹き替えをするっていう遊びをしに来て<笑>いい年した大人2人がそれをしに遊びに来てたからその人のことかなってでもその人日本人だしなみたいなえー、みたいなあったんですけどでそっからもうなんか。なん怖いぐらいブラックの人に出会ったりご縁がつながったりとかお付き合いしたりすることが多くてであのー、思い返してみるとというか、あのー、昔からこうちょっと黒人っぽい顔してるよねって黒人さんの顔つきだよね顔立ちだよねってよく言われることがあってで、あのー、結構高校構中あ高校専門とかを結構こうなんかーガールみたいな格好してたからあの文化のローリンヒルとか言,って言われてなんか気分よくしてたんですけどでなんかこうあそうそうそれであのー、1920歳ぐらいの時に引っ越しをして一軒家に引っ越したんですよねで2階が私の部屋とあと物置で私しか2階にあんまり上がらないんですけどで2階で寝てると。たまに月に12回なんですけど夜中に金縛しりに会ってでもその金縛しりに会う時って夜中にパッと目が覚めるんですけどもう空気感が違うからあーなんかいるっていうのが分かるんですよねでもう金縛しりに会ってるので身動き取れないんだけども私の上にこうバンと馬乗りになるような感じでで、なんかこう体をまさぐられるみたいな。でなんかその頃にあに幽霊に侵されるっていう実話を元にした映画やってたんですけど「12チャンネル」かなんかでこれかもみたいなちょっと思ってたんですけどなんかこう幽霊らしき何かに呼ばれをかけられてるみたいな,なんかそれが1920歳ぐらいの時に1年ぐらい続いて月に12回のペースで,で最初はもう怖くてあの金縛りにあって身動き取れなくて目も開けずに。たただ耐えるみたいなもう早く消えてくださいってこう祈るしかなかったんですけど徐々に慣れってすごいもんで慣れてきてだんだん怖くなくなってきたんですよねで怖くなくなってきてからこうあのちょっと目を開けてみようと思って誰なんだってちょっと気になって興味が湧いてきてでその私の上にバンで乗ってる人の顔を見てみようと思って勇気を持ってバンって目を開けたことなんですよねそそしたたらその上に乗ってた人がこう暗闇ななのでははっきりとは見えないんだけどこうちょっと目が慣れてきたときみたいな感じでシルエットとか顔の輪郭とか分かるんですけどその人が1回私の,そのベッド結構低めのベッドだったんだけどベッドからバッと降りてベッドの下に隠れたんですよね下というかこう床に降りてで様子を見て私がその目ん、まあ、玉ぐらいしか動かないのでその後どういう,うあの行動するのかなと思って見てたら。その人もちょっと様子を伺いながらこう顔をバッて上げて私の様子を見たんですよねそしたらもう完全にねその暗闇だけど顔の輪郭とかどうも表情とかわかるんだけどもう完全に黒人さんだと思ったんですよねえなんで黒人さんなんだろうと思ってで、その話をあのよく母にしてたんだけどまた出たよみたいな。で黒人さんだったって言ったらそれはなんか前世の記憶だねとかって言われたの覚えてるんですけどでもねここに来てこの本当に出会う人出会う人黒人の方が多くて何なんだろうって1920歳ぐらいの時の体験もそうだしなんかこう一番今世私地球に来るの最後だと思って生きてるんですけども。最後だけになんかこうルーツのある人特にこの「アフリカ」がなんかキーワードな感じがするんですけどアフリカでお世話になった人たちにお礼あんぎをしているような,なんかそんな気がしたりとかしてでその今回このコラージュを思い出してでブラックピープルの人たちのその。えー、なんだう運動神経とか芸術的センスとか歌唱力リズム感とかやっぱりこうでんすよねだからこそ,その白人からの,の方からたちからの差別っていうのもやっぱりこうずば抜けてるだけにこう無意識にじらしいというかね。なん抑圧しなければみたいなのがあったのかもしれないんですけどで私がこのなんかブラックの方たちと出会いまくってるっていうのもなんかそのなんだろうなその DNA がと私の DNA を掛け合わせた時の何かものすごい化学反応的なハイブリッドな赤ちゃんを産むとかなんかそういう意味もあるのかもしれないなと最近もう強く思ってるんですよねで本当に最近「伊佐さ,さん赤ちゃん来るんじゃないの?」ってすごいよく言われることがあってもう42だからもうすぐタイムリミットな気もするんですけどなんか44分ぐらいまでにまたもう一人二人埋めちゃったら楽しいなと思ってるんですけどでねそのさっきの「あのんチャリ」で戻ってきて不思議なことを言うおじさんがこの間また。久しぶりによく会うときはすごい会うんですけど気持ち悪いぐらいこの間また久しぶりに会ってまたちょっとおうって言ってあいさしてこんにちはからの U ターンしてまた後ろから「ねえねえねえ、ね」って来るっていうちょっと気持ち悪いんですよね話から来たとかねでまた「ねえねえ美里ちゃん」って。あのさ変なこと聞くけどさってもうなんかその出だしから嫌な予感するなとかって思ったんですけど変なこと聞くけどさって「さあちゃん妊娠してないよね?」って言われてそのまた聞き方みたいなねなんか疑いみたいな<笑>嫌な聞き方と思ったんですけどしてないよって言って「なんで?」って言って「いやいやいや」みたいな感じでまたバイクでどけっちゃったんですけどでその、えー、と数日後に。あのー英会話を前に日本人の女性のお客様から習ってたんですけど毎回こう、あのーね、クラスのスタートの時に一言英語をこうなんか日常英会話のなんかフレーズを教えてくれるんですけどなぜか「はい今日はこちらです」って言ってフリップみたいに出したら「妊娠してますか?」っていう英語で「まただ!」と思っていやなんか今年なのか来年なのかわかんないけど確別にこれ宇宙的に私赤ちゃんの流れなんだろうなと思ってなんかそういうメッセージが、ね、止まらなくて一体誰の子っていう話なんですけどねうんでもねあの本当にここに来て42になってポリアモ盛っということを自覚してそういう生き方になってきて、ね、本当にこう私の中の真の愛をどこまでこう表現して。追求していけるかっていうところなんか結婚の形とかね子育ての形とかもまたこう第2段階に入って新しい形になっていくのもちょっと楽しみなんですけど誰の子ってことねうんでも本当あのこう今新しい時代に入ってね何回も言うけど本当個性の時代とか言われてるけどあのーこっちで言うのは簡単なんだけど個性ってことは個人の性個々の個々なわけですよね個々がそれぞれ違う生き方をもっとしていいんだよするんだよっていうそういう時代になったので、うん、なんかもっとこう例えば「お父さんが全員違うんです」とかね「なんかうちにはお父さん3人いるんです2人いるんです」とか。お母さんんが2人いるんですとかもそ「ういいうううのも面白いと思うしうちのお父さんの女装が大好きで」とかね「ね夜はドラッグクイーンなんです」とかそういうのもかっこいいしもうほんといろんななんかこういろんな形のいろんな家族の話を聞きたいですよねだいたい今ってねお父さんお母さんがいてお姉兄弟がいてとかってなんかそれが定番とか普通みたいな。本当にこの個性の時代っていうからにはそのぐらいもう個々にいろんな形の愛の形があったりとかね家族の形があっていいわけでそれをみんなが良しとできるような世の中になったらもう最高ですよね。非常に私としましても生きやすくて楽しい世の中になるなと思ってそういうのが楽しみなんですけどなんかそういうあのだんだんみんな覚醒し始めていやもうなんか今までの生き方が不自由でもう嫌ですみたいなあの目覚め始めてるけどもいざあの自由になろうと思った時に周りの目が気になったりとかね周りの反応とか評価とかなんて言われるんだろうみたいな周りの目を気にしたりとかで自信がないから、ね、周りの友達とかに相談とか助言を求めて。なんかこう否定的なこと言われてまたさらに自信なくして行動できないっていう人も多いと思うんですけどあのまずそもそも相談っていう相談っていう相談レベルで終わるんですよね何にも到達しなくてただその人の意見助言その人の価値観をもとにした言葉をうのみにしてあの挑戦できずに終わっちゃうことの方が多いと思うので。で相談やっり助言を求めるのであれば自分がやりたいと思っている生き方のロールモデルになるような人に相談しなないと意味がんかこう自分あの平凡な平均的な考え方とか生き方している人に助言を求めるから平均的な答えしか返ってこなくてぶっ飛べないっていうかね、まあ、そもそももう相談する必要もないですよね。やりたいようにとにかくやってみなっていうことなんですけどそれができた時にすごく自信がつくと思うし、うん、人の意見とか人の生き方とかどうでもいいですよね自分がどうしたいかって話だからねだからあの、うん、今までの生き方が合わなくなってきてぶっ飛びたい人いっぱいいると思うんですよねもっと自由になりたいとか。自分らしくありたたいっって思った時に本当にこうあのもうすでに同じような考え方で成功してる人にをロールモデルにしてそこに向かっていった方がよっぽどいいと思うんですよね。うん、そうでそうコラージュねさっきのインスタグラムの説明というかこれの話をしようかと思ってたんですけど。そうで1枚目と2枚目右,が右側にピンクの湖のところに船2艘ある切り抜き貼ってんですけどこれも1枚目が一昨年作って2枚目が去年作ったんですけど去年バージョンを作ってあれこの貼り方前もしたなと思って。でえー、と2枚目の「の美しいアフリカ」って書いてあるコラージュの真ん中の下にゲイの男の子がキスしてる写真を貼ってるんですけどでその左側もゲイのカップルの結婚式っていう感じででまたやっぱり私はそういう宗教とかこう古いしがらみ的な。文化とかそういういものも結構リニューアルぶち壊してリニューアルしに来てるのでやっぱりこうシスターとかよくあるんですけどこの結婚観ねこの花嫁さんが男の人ってもうこのぐらいの,あの感覚というか新しい結婚の形がもっとこうね自由に受け入れられるような感だになったらいいなと思うんですけどでこのゲイのカップルを貼って思い出したんですよね。あのー、あれピンクの湖に船2層の切り抜き貼ったなっていつだっけなと思ったら1枚目のコラージュって、あのー、昔、えっと、学生時代の友達が、えっと、LGBT のイベントやるから来てよっていう、あのー、オファーくれてでそこのイベント会場でコラージュやらせてもらった時に私もあの時間ある時に作ったのがこの1枚目のコラージュだったんですけど。こここに、えー、この時は湖のピンクの湖これがあのセネガルの湖らしいんですけど「狙、ねね、だいを定める奇跡の絶景」って言葉を貼ってで「ここにいるよ」って言ってるけどまだこの時見つけてなくてで2枚目は「船と船の間にあのモデルのジジと」あとなんだっけこの男の男子アイドルやってた人の夫婦のね抱き合ってる写真を貼ったのでここにいますからこれはもうこっちはなんか出会ってる感じなんですよねでこれ作るちょっと前かなに、えー、とセネガル人の男の子と出会ってまあ、この人がまたねこれラジオ聞いてないと思うからあれだ言っちゃうけど。まあ、私に本当いろんな気づきとか学びを爆弾のように放り込んでくるタイプの人で本当いろいろ勉強になるというか私の,あの魂磨くために来たなって感じがするんですけどでそういうその人の存在出現をこう予告するコラージュがもう一昨年から来てるっていうことで。かなりなんかこう今世の意味のある出会いなんだろうなって思うんですけどで3枚目のコラージュの写真が、えー、とアメリカン国家スパニエルがもうレンズが真っ黒のサングラスしてるんですけどこれはあのうちの犬のアメコ科の獅子丸くんが、えー、と去年両名、ね、片方は一昨とし。説明しちゃって両方内傷でね。で去年もう片方を説明しちゃったからもう今全盲なんですけどこれはもうシシ君の全盲になる時を教えてくれていてでまあ、去年なのでまあこの写真あのコラージュも去年のそのえっ、ー、と全盲になる頃のことを教えてくれてるんですよね。そうで何枚目か先に男の子三人組ハートの中からこうね筋肉むきみきの3人がいてでそこに言葉貼ったのが「友達以上恋人未満本命の彼結婚相手」っていうねあのこの3人がこういう人たちだよみたいな感じのメッセージで読み取れるんだけどあの本来というかあの友達以上恋人未満の人がいてもいいし本命の彼がいてもいいしで結婚相手もいて。こういう,こう何パターンもいろんな人魅力ある人とお付き合いできたら本当に人生って豊かであの楽しいしそれこそ本当老けないと思うんですよね恋してるとやっぱりね女性も男性も生き生きして男の人もかっこよくなるし女性も整形したかったなと思うぐらい顔つきとかねオーラも変わるしで例えば結婚相手がいたとしていても。他に彼とかね恋人未満のような男性がいたからといあの出現したからといって結婚相手の愛する人への,の愛が薄れたわけじゃないわけなんですよね本来ね。みんな好きになっていいわけで好きになるのが自然なあの本能なんだけどもこれを抑圧しているからいろんなところにね歪みがある。湧くわけです。湧いてくる。わけですよね。そうだからね。そこを本当に。私はもう死ぬ。死ぬ病床というかこう死ぬ息を引き取る。その瞬間までこの新しい結婚の形とか真の愛についてもう最後まで。ねっ、ね、皆様ほんとにあの今もなおこう何だろうな結婚の形とかにこう縛られてなんかこう生き生きしてない方はきっと多いと思うんですよね見てても世の中とか街中を見ててもねそういうよく見かけるんですけどうんそういう人たちが本当に。自分の幸せに集中して本気になってあの正しい真の愛の形を追求するようになったら本当に人生輝いちゃってね女性なんか本当ふくふくとして魅力的になってこう余計な力も抜けてすごくこう内面的な美が出てくるのでねそうすると何だろうよくえっ、ー、となんかダイエットしなきゃとか。いいもの身につけてお化粧ばっちりみたいなそんなことしなくてももうほんと素のままの自分でおよしとできるみたいなねそれが一番こう女性としても美しい形美しい時なんじゃないかなと私はね思うんですけどもなんだろうねあとたわもない話にしようとしたここに来てね4040、まあ、40になる前辺りからか本当に何でこんなにブラックの方とお会いすることが多いんだろうっていうね,不思議なんで,すよねでもやっぱりその1920歳の時に金縛りにあってうちによく来てた人もブラックの人だったので。なんかね、それをこう最近なんですけどあれって思ったのがそう今出会ってる誰か分からないけどブラックの、えー、とボーイフレンドの中の誰かが未来から過去の私に会いに来てたっていう可能性もあるなと思ったんですよね。ねなんかこの間 Netflix 振られて今まで目にも止まらってなかったんだけど何というダメか忘れちゃったけど、あのー、タイムスリップできちゃう人。話ででタイムスリップしてえー、と未来で結婚する人の子どもの時代とかにも会いに行っててで子どもの時代から大人に大人のそのパートナー、えー、と男性の人には大人の状態で会いに来るんだけどで年頃になった時にその人に恋をし始めてで未来で結婚するっていうなんか素敵なね話なんだけどもそのねタイムスリップする人がタイムスリップする時にこうバンって気を失って倒れるような気絶するような感じでタイムスリップするんですけど小学校1年生の時によく全校集会とか朝の朝礼、ね、ホールとかであの校長先生のお話聞かなきゃいけないみたいなあれすごい苦手であつまんないなって思うと一瞬で気を失うことができて。でそのつまらない時間を飛び越えて気づけば保健室にのベッドで寝てるっていうだからもう気絶しちゃうのでも何の支えもなく後頭部からバタンって倒れるような感じだったんですけどその映画でもそんなシーンが何回かあったので私もあの時もしかしたら時空を飛んだりなんか国を越えてあの。未来のパートナーのところに会いに行ったりとかしてたのかもななんてちょっと思ったんですけどそれだったら面白くないですかなんかねでも子どもの頃の方が私不思議体験結構しててあそうそうそうそういう話もしようと思ったんだそうで子どもの頃の不思議体験いくつかあるんですけどこれも,も結構鉄板ネタなんだけどまずねあの幼稚園の年中さん年長さんぐらいの時は。右側のね、肩、とか耳あたりに。ネズミの親父、ネズミの親父って誰。<笑>目玉そん<笑>親父がいるみたいな感じで。あの、おじさんの声がしてたんですよね。で、そのおじさんがいろいろ私にレクチャーをしてくれて。で、あの。幼稚園のクラスメートですごい意地悪な女の子がいてなんでこの子こんな意地悪なんだろうなっていつも思ってたんですけどななんか優しくないんですよねでなんでかなって思ってるとその私の肩にいる目玉の親父的な人があのそ,のその子のお母さんも一緒に遊んでる時にとかにこう出てきて。見ててごらんってお母さんの感情と子供の感情って写し鏡のようでしょってお母さんがギスギスしてれば子供もギスギスしてるし全部写し鏡なんだよってことを教えてくれたりとかそれすごいあのその女の子のことを耳で教えてもらったのすごい覚えててあと何個か覚えてたけど最近忘れちゃったんだけどでもそういうかレクチャーされてて。でそれがなんか私の中では当たり前だったんだけどみんなもそうなのかなと思ったらみんなはそんなことないっていう話を聞いてえそうなんだと思ったことがあったんだけどで小学校1年生の時にあのバスで学校通ってたんですけどバスの出口付近でこうちょっと同級生の男の子とくすぐり合いとかしてふ,さげふざけてたらあのドアがパンって開いた時にちょうどこうふざけてて足を階段から踏み外して。それも記憶があんまないんですけどあのおでこをコンクリに打ちつけちゃってでもうそこから記憶も飛んじゃって気づけばなんか上級生のお姉さんがおんぶしてくれて保健室に連れててくれたんですけどもう頭打っちゃってるからもう吐いちゃうしめまいは止まらないしそこから1週間もひどい頭痛に悩まされたんですけどその頭ぶつけちゃった時から。その目玉のおやじらしき人の声が聞こえなくなっちゃってこうなんか体の中に取り入れちゃった感じがして今ではそのおじさんらしき声はなんか自分の声のようにも感じるし自分とこう対話してるような感じで,であの感覚になってるんですけどそんなことがあったりとか。あとあの不思議ちゃんの,あの代名詞ってこう小さいおじさん小人を見るって言いますよねで私も小一1か小2ぐらいの時に見たんですけどまだお布団に入ってるけど寝てなくてこう頬杖ついて起きてる感じの寝っ転がってるけど頬杖ついてるみたいなでそしたらあのうちの母のドレッサーがあったんですけどお化粧する。ドレッサーの脇に壁との,の隙間のところに着物の空き箱が2個ぐらいこう立てかけてあってでドレッサーがあるって感じだったんですけどパッと見たらそのあのドレッサーの何て言うんだろうなちょっとこうヨーロピアン調な感じのドレッサーなんだけどそのドレッサーの端っこのところからその、えー、と着物の空き箱に。あの小人たちが3人いたんですけど2人はもう着物の空き箱に乗り移って飛び乗ってるんだけど1人が上がれなくてでその1人を2人で一生懸命「おいしょよいしょ」って引っ張って持ち上げようとしてあげてるところが目に入ってもう本当にリカちゃん人形ぐらいの大きさですねで洋服は何だろうな,なんか全身タイツっていうかこう。つなぎみたたいいに見えたけど白っぽいでおじさんなのん性別は男性って感じで,でその1人がもう一生懸命足引っ掛けて登ろうとしてるのを2人で「よいしょよいしょ」って引っ張り上げてあげてるっていうでそれをしばらくえすごいすごいすごいと思って眺めてたんだけどでそれを母に見せようと思って「ママ」ってこうちょっと一瞬目をそらして。ちゃってで読んだら消えちゃってたってこともあったんですけどそれもすごい面白い体験であとあそうだうちの母がなんかあの着物で出かけた時に夜出かけててで私は祖母の家に泊まった日なんですけどであの目が夜中パッと目が覚めたんですよね。ななんんで目がが覚めたかかってていうとなんか部屋が眩しくて眩しいってもうちょっと電気つけたっていうぐらいの眩しさじゃなくてもうなんだろうピンスポットのスポットの中に入っちゃってるぐらい眩しくてえ何この眩しさと思って目が覚めたらあの自分の方向にやっぱりピンスポットぐらいの光がさしててで部屋中がそのなんだろうあの夜のヒットスタジオみたいにあの。なんていうのスモークかかっててでその光がそのスモークを当てるとその空気が動いてるのがわかるんですよね。えなんこれぼやっと思ってであの起きやバッと起き上がったんだけどちょっとこうなんだろう状態を途中であ持ち上げるところで止まったんですけどなんで止まったかっていうと5メートルぐらい先に。十二人へ来た女性が立っているんですよねでその人自身が非常にこう光がさしてて光っていてであのなんだろうあ上半身の上後ろの背中のところからピカって光ってるので光りすぎて顔は見えないんだけどももか,、えー、から下あたりのその十二人への裾の柄とか色とか赤字の。お花柄の刺繍が入った見十二人一息と女性が立っててで一瞬その母が着物を着てその日出かけてったので母が帰ってきたのかなと思って起き上がろうとしたんですけどそのあまりの光の光ってる感じとあ柄が違うってこんな裾長くないなと思ってあれ違うと思ってらその人が美里ちゃんってこう私の名前を呼んでさーっとこうまるでこうなんだうローラースケートでも履いてるかのようにさーっと近づいてきてでうわ怖っと思ってあのその時まだ冬だったんですけど羽毛布団ばってかぶってそのまま気を失ったのが朝になっちゃってたんですよね。で翌日その隣で寝ててたたた祖祖母母にここうういうことがあったって言っ言ら祖母は全く気づいてなかったし知らないっていう感じであれもまたすごい不思議な体験だったなと思うんですけどで極めつけがですねあの小学校4年ぐらいだったと思うんですけど確か10歳だったかなあの寝てまだ寝ついてない状態で多分寝入り花みたいな感じで本当にあのヒプノセラピーのシーター派の脳派の状態だったと思うんですけど。あのすごいその時に覚えてるのが指先の感覚がすごく変な感覚肌の感じがねでずっとこう指をコスコスコスコスすり合わせてる感じの動作してて指の先の感覚が人間の肌じゃない感じがしたんですけどでこれ、ね、ヒップのかけてもらった時とかにもその指の感覚になったことがあるからやっぱりあの時ねシーター波になってたのかもしれないんですけど。でその時もこう髪の縛りみたいな状態で指だけ動いてるみたいな感覚で,で天井を見上げながらなんかこう面白い脳波の状態になっててそしたらねあの天井56個のなんかこうインディ・ージョーンズの映画とかにも出てきそうなでっかい岩がゴロゴロゴロゴロ,ゴロし始めてめちゃくちゃでかいんですけど。でそれがこう天井からゴロゴロゴロゴロ回ってくるんだけど私のところには落ちてこなくて天井をぐるぐると循環してるみたいな56個がずーっとぐるぐるぐるぐる回り始めてえ何これ何これと思って見てたんですけどそしたらあの本当に男性か女性かわからない声で性別不明なんだけど本当にエコーがかかった声で。何とかをしなさいって言われたんですよね。で何とかの部分を覚えてないんですけど何とかをしなさいって言われた時にもう,もうなんだろうついに来たっていうか選ばれたっていう気,が気持ちがすごい込み上げてきてめちゃくちゃ嬉しくてですごい「やった!」っていう気持ちではいって大きな声で返事して。はい、って言った途端にその岩がパンって消えてであの意識が戻るんだけどその戻る時にブワーっていきなりおねしょしてでその冷たさに張って意識が戻ったんですけど10歳だからねおねしょするような年齢じゃないんだけどでその何かこう何々をしなさいの何々のところをすっぽり記憶飛ばされちゃってるんですけどでもきっと今。そこに向かってるだろうしもうすでにやってるかもしれないけれどもでそのね岩,岩を見た小学校4年生ぐらいの時からうちの母もよく天照大御神,神の話を私によくしててでまたなんか宗教みたいな話かと思ってその頃はあまり耳を傾けてなかったんですけどここ数年こうねセラピストの。勉強いろいろ調べたりとかする中でやっぱりこの「天照大御神」って何回も出てきてで「天の岩扉開き天の岩とびき」ってすごくここ数年耳にするんですよねでやっぱり私の使命ってその日本の天の岩扉開きをするための何か大役目があるってんか選ばれたんだろうなってあの4年生の時のあの感覚ってもう選ばれましたみたいなやったみたいな気持ちだったので。なんかその岩扉開きのお役目があるんだろうなって感じてるんですけどそのねなんかそういう子供の時に体験した不思議体験ってなかなかね大人になると面白いそういうなんかはっきりと目で見たりとかするのなくなっちゃったんですけどでもまあなんか直感は子供の頃から高いのであの逃がした文の居場所を直感で当てたりとかねそういうことも結構ピンチになるとそういう力とかも湧いてきて面白かったんですけどねもう今は仕事とかで直感使ってるけど本来やっぱりそういう感覚ってねあの特別に与えられてるものじゃなくてみんな持ってるものなので研ぎ澄ませるとねそこが使えるからもっとまた。面白いし何も頼らなくても自分でね自分の直感を信じて生きれるようになるからもっと楽しいと思うんですけどなんかもうそういうなんかね岩とか出てきちゃったりとか自由に一人への女の人現れちゃうとかなんか最近もうこうね、大人になってたらも見たいなとか思ってるんですけどなかなかねないですねなんか次に何か出てくるのは宇宙人な気がしてそちらもちょっと楽しみですけど不思議体験とかもあって皆さんのなんかね不思議体験とかあったらぜひ教えてくださいそういう話も大好物なのでなんかね聞きたくなっちゃうね、うん。えすごい喋っちゃってんじゃん。じゃあもうこの辺で急にお開きにしようとしてますけども。まあのー、面白い体験不思議体験とかあったらぜひまたラジオ DM ミスグラムの方にください本当にくださいあのラジオネームつけていただけたらなお嬉しいです<笑>ねなんか意外と喋っちゃったなたわいもない話とか言ってね、えー、お相手はミサちゃんがお送りいたしました、えー、ありがとうございますいつも。次回は次回はあのー、私の大好きなシュールなお友達とかをゲストに呼んでなんかこうくだらない話とかもしたいなと思ったんですけどちょっとまたその子もオファーしておきます。では